0: aqui em casa, né, os que estão aqui, os que estão pela internet. É... Mas antes de eu começar, o senhor fala pra gente que se a gente espera, se a nossa esperança no senhor está ligado só nessa vida, nós somos os mais infelizes, a palavra traduzida é miseráveis dignos de lástima, de dó. Está lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano é 9. Não sou bom de endereço, mas é por ali. E tudo que é feito na igreja hoje que eu tenho visto, chama para as coisas daqui. Vem que eu vou multiplicar o teu ministério, vem que eu vou destravar o seu destino. Vem que eu vou te prosperar aqui. E aí a gente olha para a palavra e fala que se a gente esperar nele em Cristo só nessa terra, a gente é digno de lástima. Isso é eu que estou falando, é o Senhor. Mas a gente fica nisso. É mais ou menos. Obrigado, queridão. É mais ou menos a gente conseguir uma passagem para aquele destino, né? Maravilhoso, e a gente tem expectativa daquele lugar. Só que toda a energia da nossa vida a gente gasta no avião, e chega lá até tá exaurido, porque todo o esforço da vida foi ali, no avião que, que vai nos levar ali. E a igreja está andando nisso. E o Senhor tem colocado essas coisas no meu coração. E hoje eu queria subir um pouco a régua. Com a minha família aqui. Queria mesmo que o Espírito Santo venha falar através da minha voz. Que seja a voz dentro da voz. Para que a gente acolha essas coisas. Porque o que o Senhor fez por nós. Não está limitado nessa vida aqui. É eterno. E por que que toda a nossa energia é nas coisas daqui? Não é? O Senhor tem colocado no meu coração isso aqui. Tem me incomodado. Se a gente for analisar, irmãos, e for honesto, né, de forma honesta mesmo, cada um aqui com a vida cristã, com a caminhada que tem tido com Deus, a gente vai admitir que ela não tá como deveria estar. Ou só a minha que não tá. É. Ela tá muito a quem do que Ele preparou para o povo dele, estava conversando aqui com a professora hoje lá da sala da escolinha sobre isso, que ela vai abençoar a nossa geração sobre isso, sobre a eternidade, né? e a gente fica desapontado porque assim, com o que, que é comparado a nossa vida cristã na Bíblia, a nossa união com Cristo, qual que é a comparação? Casamento né, e num casamento, tem um compromisso estabelecido ou não, quando a gente se casa com alguém, a gente estabelece alguma coisa, a gente se compromete a ser fiel àquela pessoa, até que a morte o separe, não é assim, o meu foi assim, mesmo que eu entendi depois de alguns anos de casado, a plenitude disso, é isso que a gente disse perante os irmãos e ao Senhor, né, e aí a gente não tem esse tipo de compromisso com mais ninguém, ou tem? Dessa fidelidade até a morte, nós temos com mais alguém? Só que a gente não tem esse entendimento na nossa vida cristã. A gente não tem esse entendimento de uma aliança, de um pacto. Eu sempre uso essa palavra de aliança né, relativa ao Antigo e Novo Testamento e sempre falo da superioridade da nova, porque o povo de Deus começa a sentir saudade da antiga, igual o pessoal do Egito lá querendo a cebola. Mesma coisa, eu quero voltar para a antiga. Porque na nova as promessas são espirituais, são muito maiores, superiores. Mas a gente quer as da antiga. Riqueza, prosperidade, eu não vou ficar doente. Né? Tudo para cá. E nada para a eternidade. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, né? Que os jovenzinhos e que os mais idosos entendam. Como que é esse princípio de aliança. De acordo. Falei para os meus irmãos que o tema era partilhando o pão, né? É isso mesmo, mas é que a gente vai entender a aliança para chegar no partilhar do pão. Não está errado o nome, não. Então, assim, no meu trabalho, o né, trabalho com a indústria farmacêutica, quando eu vou desenvolver alguma molécula, a gente assina um acordo de confidencialidade para tudo aquilo que for trocado e passado não seja passado para mais ninguém. Assinamos um acordo de sigilo com multas. A mesma coisa quando a gente vai comprar um imóvel, alguma coisa a gente não assina lá, principalmente quando há um financiamento, né? a gente assina ali no cartório, assina no banco... Quando a gente casa, a mesma coisa. A gente vai lá, é uma coisa comum na nossa sociedade. Só que na vida cristã a gente não entende que quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente está assinando isso. De viver sobre um pacto com Ele. Nós assinamos. Se você assinou, se você aceitou a Cristo como seu senhor e salvador, se você não sabia até hoje, você assinou esse pacto. Você vive debaixo de um pacto. Com ele, uma aliança estabelecida. E aí vocês sabem qual que é a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra aliança? princípio da primeira menção, Ju. <risos> Sabe aonde? Gênesis 6:18. Quem quiser abrir... Eu não sei se vai estar tá aí. Vai. Aqui está na NVT, eu estou usando aquela NAA, Nova Almeida atualizada. Né? Algumas podem aparecer pacto, na minha está aliança, na minha está assim, ó, mas com você estabelecerei, né? firmarei minha aliança, meu pacto, e você entrará na arca. Né? Aí continua com sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. E aí, a gente continua lendo Gênesis 6, todo mundo conhece, eu não vou ler, para não ficar longa a palavra, né? mas a gente lê sobre o dilúvio. E no, em Gênesis 99 9, ele vai novamente aqui. Ó. Eis que estabeleço, confirmo aqui, o Senhor está estabelecendo minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Vocês sabiam disso, igreja, que nós somos descendentes de Noé, assim como somos descendentes de Abraão? Todos que viveram antes de Noé foram destruídos, ou não foram no dilúvio. Né? Todos nós somos descendentes de Noé, e da esposa dele. Muitas vezes, muitos de nós não repara nisso, né? Nós somos descendentes ele. Ele está falando aqui que é essa aliança é estabelecida também com a descendência deles, ou melhor, todos nós aqui. Mas vamos voltar à aliança, né? Então, o senhor estabeleceu essa aliança com Noé. Vamos para o verso 11, até o 16. Até o 15, não, até o 16. Ele diz assim, ó. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos, né, os homens, serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra, o senhor está dizendo. Né? E no 12 ele diz assim, esse é o sinal do meu pacto, da minha aliança que faço entre mim e vocês... E entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Está claro que nós estamos nesse pacto? Futuras gerações somos nós. Né? porém o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Estamos aliançados, temos um pacto com Deus, tá? Quando eu trouxer nuvens para a terra e nelas aparecer o arco, ok? então me lembrarei da minha aliança fermada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. No 16 diz assim, o arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a Terra. Então, aqui, irmãos, era um sinal para uma nova humanidade, né? algo similar ao que aconteceria quando Jesus veio estabelecer algo totalmente novo, uma nova raça. A mesma coisa, assim como Noé, era um mundo totalmente novo, um novo mundo. E o sinal dessa aliança era o quê? O arco, que não tem nada de íris nesse arco, não é uma ponte de, de deus Thor, não tem potezinho de ouro de ursinho carinhoso, não é símbolo dessas comunidades por aí, nada disso, é uma arma, um arco, escrito lá, vai lá, o que ele vai colocar? Eu coloquei essa arma aqui, esse arco, apontado para onde? Para nós? Para cima. Se eu armar esse arco com a flecha, vai para onde? Não vai para baixo. Então, o que, que ele está dizendo? Que a punição dos homens pelo pecado que foi vista no dilúvio, num futuro, seria enviado para cima para cima, toda a punição por todos os pecados, seria recebida por ele, a flecha tinha uma direção igreja, não era para nós, da próxima vez que vocês olharem para esse arco, lembrem disso, sinal de aliança que ele fez, que a flecha iria para ele, porque nós não poderíamos pagar esse preço. Se dependesse de nós, de 40 em 40 dias, vem dilúvio. É interessante, eu nem ia falar isso, mas vou abrir um parêntese aqui em Gênesis. É tremendo isso aqui, né? O senhor, quando disse que iria destruir a humanidade, em Gênesis 6, 5, ele falou assim, ó, que ele viu a maldade das pessoas se multiplicou de um tal jeito na terra e que o desejo do coração era continuamente mal, inteiramente mal, ele viu isso. E aí, então vou destruir. E mais para frente, no 8.12, desculpa, no 8.21, um pouquinho mais embaixo, ele fala a mesma coisa, que nunca mais ele ia de sua terra por causa do homem, porque todo o desígnio do coração do homem era mal. Então, é tipo assim, o que, que ele está dizendo? Se depender do homem a solução, não vai ter nunca. Não vai ter nunca. É um dilúvio atrás do outro. Né? Mas o que eu quero estabelecer aqui é o entendimento claro de que uma aliança Nunca é estabelecida sem morte. Uma aliança é um pacto de morte. Sempre. Por isso que fala testamento. Vou falar nisso. Vamos abrir um texto no livro de Hebreus, porque o entendimento dessas coisas muda o nosso relacionamento com o Pai. O entendimento pleno do que foi feito para que nós estivéssemos com Ele na eternidade, muda completamente o nosso relacionamento. A gente vai começar a se relacionar do jeito que Ele preparou para a gente se relacionar. Né? Hebreus 9, 15 e 16. Por isso mesmo... Ele é o mediador da nova aliança. Está vendo? Guarde isso, igreja. Nova aliança. A fim de que os... Que eu estou falando da antiga, lembra? O sinal do arco, né? Já apontando. E aqui o Senhor está falando aqui, ó. Por isso que Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. A fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Da eternidade, Nova Aliança, tá? Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira. <risos> a palavra de Deus é muito linda, né? Já foram cometidas sob a primeira, porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Então, onde é que estava a morte na primeira aliança? Olha o arco, apontando, né? A posição do arco, já havia uma morte pré-estabelecida. E depois a gente vê os filhos de Israel, né? o povo liberto do Egito, e quando o senhor libertou o povo da escravidão do Egito, olha o que ele disse lá em Êxodo 24, a gente tem que entender o antítipo, né, a sombra da, da antiga aliança, mostrando o que iria se acontecer. Então, no antigo serviço religioso de Israel, havia sacrifício de animal todos os dias. No tabernáculo, todos os dias. Depois, no templo, diariamente. A gente precisa entender isso. Todos os dias havia morte para cobrir. Os pecados do povo, né? E êxodo 24, 7, a gente vê que Moisés pegou o livro da aliança, né? O livro com os mandamentos que Deus havia passado para o povo. Vamos abrir, 24, 7 e 8, na verdade. Depois, pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos, então no 8, Moisés pegou aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras, então o pacto exigia sangue, tanto no antigo pacto de sangue, como no novo que a gente viu lá em Hebreus 9, que não há aliança sem sangue. Então, naquele tempo, na antiga aliança, o povo só conhecia a morte física. Porque também as promessas eram só para esse plano. Saúde, doença, riqueza, ficava tudo aqui. Então, a morte que eles conheciam era física. Só que na nova, através do Espírito Santo, a gente sabe que o verdadeiro problema... Não é a morte física, é a morte espiritual. Esse é o verdadeiro problema. Não tem outro problema pior do que a morte espiritual. O que é a morte física? Para aquele que está vivo em Cristo espiritualmente. O que, que é? Houve Paulo lá que ele explica. A luta dele. Ele sabia, mas ao mesmo tempo a compaixão ela ah, não, eu tenho que ficar, cara, aquele meu irmão ainda não está. Né? Então, Adão e Eva, antes de pecarem, eles tinham conexão plena com Deus. Né? Esse é o propósito, havia vida. Mas quando eles pecaram, essa conexão foi quebrada. Perderam a glória, viram a nudez, não, não havia mais a conexão, houve morte. E desde então, todos que nascem depois de Adão e Eva, já nascem com essa morte no relacionamento com Deus. Todos nós. E Cristo veio para quê? Para restaurar esse relacionamento, essa conexão e nos trazer essa vida. De Deus em nós. Só que para restaurar isso, só tinha um jeito. Pagar o preço. Através da vida de um justo. Nós somos esses justos? Então, ele precisava morrer. Para nós acessarmos essa vida. Essa é a boa nova. Ele amou a ponto de morrer para que a vida dele em nós restaurasse essa aliança. Então, vida é o quê? Comunhão com Deus. Perspectiva cristã de vida. Se perguntarem para você o que é vida, não tem que explicar muito, não. fala é comunhão com Deus. Se você ainda não tem, meu irmão, <risos> ressuscite para essa vida. Né? E eu não estou falando de morte física, igreja, espero que a gente esteja na mesma página aqui, né? É separação de Deus, morte. Ok? Vida, comunhão, morte, separação. Então, se Jesus, irmãos, morresse apenas fisicamente, ele não teria pago o preço do castigo dos nossos pecados. Hoje eu espero que vocês estejam assim, recebendo do Senhor essas coisas. Porque são coisas, são, são verdades do Senhor. Não é nada meu aqui. Verdades dele. Se a morte... Somente a morte física dele não pagaria o preço do castigo pelos nossos pecados. Porque o castigo do pecado é o quê? Separação de Deus. Que vai muito além da morte física. Por isso é que Jesus não pagou o preço nas primeiras três horas do martírio naquela cruz. Que ele ficou lá. Vocês podem lê-la, ele ficou seis horas naquela cruz. E, normalmente, a gente fica né, focado naquelas três primeiras horas. Os filmes né, que mostram, a gente fica vendo aquelas coisas que, cara, é duro de ver. Né? Sacrifício como aquele do nosso Deus, né? os pregos, os açoites, a coroa de espinho. Mas isso não é nada comparado com as próximas três. Porque até ali, o preço não tinha sido pago. Ele estava naquele sofrimento, o Senhor, e o que, que ele estava fazendo? Cuidando da mãe. João, cuida da velhinha aí, ó. agora é da tua mãe. Ó, ladrão da cruz, não. Ainda hoje. Estava cuidando disso. Pai, pai, perdoa todos eles, eles não, não têm ideia do que que estão fazendo, isso ele estava nas primeiras horas, só que nas próximas três, do meio-dia às três, toda a terra ficou em trevas, como meia-noite, a hora mais escura do dia foi ali, naquele momento o pai abandonou o filho, pai quebrou a conexão com o filho essa foi a morte desde a eternidade passada junto com o pai só que precisava quebrar, precisava pagar o preço e só tinha um sangue então o pai quebrou a conexão essa foi a morte do filho o que, que é a morte física comparada a isso? A vida inteira eu sou um com o pai, mas agora eu preciso resgatar meus irmãos. Aí o pai abandonou, quebrou a conexão, veio a morte. Primeira vez ele estava separado do pai. Esse é o verdadeiro significado do sangue da aliança. Se até hoje você não entendia, espero que hoje você entenda. Esse é o verdadeiro significado. E a primeira vez que Jesus usou essa palavra Aliança, até agora a gente está vendo Aliança antiga, né? Mostrando as sombras o que aconteceria, né? É o antítipo, mostrando o tipo, a sombra, mostrando a consistência, né? O que viria a acontecer. E a primeira vez e única que Jesus usou essa palavra Aliança foi na última ceia né? Isso está registrado aqui nos quatro evangelhos Quando ele partiu o pão Ele disse que representava o que aquele pão? O corpo dele partido Pegou o cálice, mostrou Disse que era uma figura do que? Do sangue derramado né? Vejam o que, que ele disse no Mateus 26 Lembra o que, que eu disse, né? Sempre haveria uma morte em aliança, não há aliança sem morte. O arco figura de morte, né? a, a seta apontando para cima, sempre o sangue da antiga aliança já mostrando né, a morte que viria. Então, olha o que Jesus diz aqui, Mateus 26, 27, mesma palavra, né? o que Moisés usou lá em Êxodo, o Senhor estava trazendo agora a existência, Moisés estava apontando, então aqui, ó, Jesus pegou o cálice, deu graças, deu aos discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, se há necessidade de uma nova, e se ele fala que é uma nova, é porque é diferente da antiga. Se fosse igual, precisaria falar nova? Hã? Qual que era a diferença? Que essa aliança antiga era simbólica. Então, matavam-se lá bodes, toros, né, pombinha, e, e esse sangue apontava o quê? Para o sacrifício de Cristo, tudo simbólico, porque a realidade da morte de Cristo só viria na nova aliança. Por mais que o cordeiro já estava separado desde a eternidade passada, a gente lê lá em Hebreus, né, só, só viria a conhecer a humanidade na nova aliança, então no verso 26, de Mateus 26, ele diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando, partiu, partilhou, né? e Deus aos, deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isso é o meu corpo, e onde é que ele foi finalizar isso? Na cruz. O fim disso foi na cruz. Por isso que lá em 1 Coríntios 11, ele disse que os apóstolos precisariam tomar parte daquilo. Ele não tinha o entendimento pleno disso, e o mesmo se aplica para nós, a gente precisa tomar parte disso. Né? É interessante que nas vertentes do cristianismo, a gente chama esse ato né, de muito, os nomes, né? Eucaristia, né? No, no católico, né? Comunhão, Santa Ceia, Última Ceia, um monte de nome, mas eu garanto para vocês que a maioria não tem ideia do que isso simbolizou, né? Vamos abrir esse texto de 1 Coríntios 11, 23, vamos ler até o 26, para a gente entender o partilhar pão, não vão falar que eu saí do tema. Conheça a turma. Partilhando o pão com seriedade, né, irmão? Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Será que a maioria dos cristãos medita nisso quando vai para a ceia? Eu vou abrir meu coração aqui. Eu ceiei muitos anos sem meditar nessas coisas assim profundamente sabe mas depois que eu comecei a entender pelo Espírito Santo isso tornou um pouco mais sério e solene o entendimento desse pacto que a gente celebra na hora de partilhar o pão desse pacto de sangue porque o testemunho perante os homens e perante o diabo é que a gente morre, é crucificado com o Senhor. E com o Senhor, o que que morre também? Os nossos desejos, as nossas ambições para esse mundo. E a gente testemunha isso nesse pão e nesse vinho. E a maioria dos cristãos leva isso de qualquer jeito, né? Esse momento solene. É tipo, vou passar uma bandeja de cookie aí, todo mundo pega e tudo bem. É, é mais ou menos assim, né? Por isso é que o nível, assim, da mesa do Senhor foi tão reduzida. Né? E o nível da nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, é a cristandade no geral, né? Eu louvo a Deus que a gente procura nessa casa, assim, caminhar com mais dignidade e fidelidade à palavra. Né? Muitos até não compreendem muito, né? Até reclamam que a palavra repreende, é isso mesmo, né? Ai daquele que não for ofendido por essa palavra. Aí de mim. Mas, enfim, né? a gente precisa levar a sério o partir do pão, que vai muito além de um rito religioso, né? É o o que, que significaria que a gente leu aqui que esse ato anuncia a morte do Senhor? Como que a gente anuncia, Igreja, a morte do Senhor? Tem dois jeitos. O Primeiro, dizendo ao mundo que Jesus morreu por nossos pecados. Isso é a proclamação do Evangelho. Você está anunciando a morte do Senhor. Ele morreu para que você tenha a vida dele. Né? Só que aqui ele está dizendo de uma maneira que a gente não precisa nem abrir a boca. A gente anuncia a morte sem dizer uma palavra partindo o pão e tomando o cálice. Né? Anunciamos a morte do Senhor sem dizer uma palavra. Só que isso se tornou tão trivial, né, tão comum, que a gente perde um pouco a solenidade desse, desse propósito eterno estabelecido né, pelo Senhor. Olha a seriedade disso no verso 27. Né? Eu estou lá em 1 Coríntios 11, né, ó, 27 agora. Por isso, aquele que... Comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu parafrasear esse versículo aqui. Se eu pegar o pão e o vinho de uma maneira casual, como pegando uma bolacha né, e tomar meu suquinho, eu sou culpado pela crucificação de Cristo. Vocês já meditaram nisso? Estou falando aqui que nos tornamos réu. A maneira como a gente vem para esse partilhar. Né? Se for indignamente, de qualquer maneira, eu me torno réu. Culpado pela crucificação de Cristo. De novo, sou eu que estou falando, é o que está escrito, né? Quantos de nós realmente pensam nisso nessa hora? Como que a gente tem lido esse verso? Será que a gente medita nisso? Cara, eu me torno culpado conforme a maneira que eu vou. Eu estou crucificando ao Senhor pela maneira insolente que eu vou para a mesa dele? A gente precisa meditar na palavra, né? Além da nossa leitura diária, né? A gente tem que meditar nas pequenas porções. Quando a gente tem alguma dúvida, né? Deixa eu ficar nesse versículo. Às vezes eu fico uma semana aí, em cima de um versículo. O que, que o senhor está querendo dizer, né? Porque, em última instância, irmãos, o que nos fortalece não é o que a gente come, mas é a comida que a gente digere. Espiritualmente é a mesma coisa. O que vai deixar a gente forte, não é o que a gente está comendo, mas é o que a gente digeriu daquilo que a gente comeu. Né? Olha a seriedade desse verso, o verso 28. Vou ler até o 30. Que cada um examine a si mesmo. Ok? Nunca é examinar o irmão, viu, igreja? Assim si mesmo, é, ué. Que a gente é rápido, né? O cisquinho lá, a gente vê, a trave aqui está pequena. Ó, examina a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Então, ela é inclusiva, a gente precisa nos examinar e ir. No 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Entendeu? e beber sem discernir, bebei do juízo, para si mesmo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes. E aqui de novo, fisicamente e espiritualmente. Muitas vezes as pessoas não entendem por que, que estão fracas espiritualmente. Dou uma dica. <risos> Dou uma diquinha aqui. Ó. E poucos, e não poucos que dormem. O que, que é isso? morrem por não levarem a sério e não consertarem o que era para ser consertado. Aí no 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não, olha isso igreja, não seríamos julgados. Olha a importância disso, o senhor diz que um dia todos nós vamos estar perante ele, para sermos julgados, está escrito nesse manual aqui. Todos nós, ninguém vai escapar por tudo que a gente fez no nosso corpo, por tudo que a gente falou, desde que a gente nasceu de novo, né? O de antes foi apagado. Mas os que seguiram, né? Depois de terem aceito Cristo como Senhor e Salvador, tudo o que foi dito, nós vamos estar tá lá. Todas as nossas atitudes, boas e más, igrejas, e também a motivação que nos levou a fazê-las. Então, assim, pensamentos ao nível do julgamento, igreja. Pensamento, ok? Palavras, atos, atitudes e motivação. Que nos levou, não é só estar tá fazendo, é qual é a motivação que está fazendo isso? Pô, eu quero que meus irmãos reconheçam que eu sou o cara, então deixa eu fazer isso aqui. O julgamento vai ser esse: não é aquilo que eu fiz, mas o que levou a fazer. Então, cinco coisas que serão julgadas nesse dia: todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes para com as pessoas e para com Deus. E a motivação que nos levou a todas essas coisas. Quem não sabia hoje já sabe, tudo isso será julgado naquele dia. É? Por isso é que a gente tem que nos esforçar para chegar nesse dia livre da condenação. Que a palavra disse ó, não havendo nada mais para ser julgado. Você imagina chegar nesse dia do Senhor e não tem mais nada para ser julgado. Tipo assim, tiramos 10. É, é o que está falando a igreja. Ou a gente vai ficar correndo para os né? Minha vida inteira escolar eu vi azul, eu, opa, era desse jeito. Mas quando eu conheci o senhor, eu falei, não, isso, isso não serve para ele. o é o 10, que eu quero buscar. O exame mais importante na nossa vida é esse. E a gente vai se contentar em tirar uma, uma azul, um cinquinho? Ou vamos perseguir os 10, estar aprovado, né? A resposta já tem no 31 aqui, ó porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados não vai ter julgamento se você se julgar olha o que Deus prepara para os filhos igreja tirou dez já está aprovado por quê está se julgando decidiu né se julgar todos os dias da vida até que o Senhor volte Almejando esse 10. Porque tem uma promessa. Que garantia de Deus. Que não seremos julgados. Prometido, cara. Você está aprovado. Você está se julgando aqui todo dia. Não precisa julgar. Porque muitos igrejas. Eu falo isso com muito temor. Vão ficar envergonhados nesse dia. Por não considerar essa palavra que nunca considerou. Não está envergonhado. E o senhor está esperando, cara, vai se julgando. Todo dia, ó, perante a minha palavra. Porque naquele dia, é dez. Não tem julgamento. Entra no gozo do papai. Né? Se a gente não focar em julgar nós mesmos, por que, que a gente, é, é, a história da trave, né? por que, que a gente fica tão preocupado né, com os outros? A gente se torna experto em julgar né, é, marido que é mestre e julgar a esposa. <risos> esposa que julga o marido, pai julga filho, filho julga o pai. Julgo o próximo, né? Julgo o irmão, julgo o pregador, Ih, tá falando demais. É, eu conheço a minha raça. Entendeu? É desse jeito, cara. Por que, que a gente não foca toda essa energia em julgar a nós mesmos conforme a palavra de Deus nos diz? O AP sempre fala, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu ouvi ele falar isso aí, ó, se eu estou com um dedo para você, três está para mim. Né? O mandamento é para a gente nos julgarmos corretamente. Porque no 32, estou lendo a palavra, que eu estou tentando botar a tecla SAP embaixo aqui, ó, 32. Ó, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, olha isso aqui igreja, para não sermos condenados com o mundo, ele não quer condenar nenhum de nós, entenderam por quê lá do verso 30, porque que há muitos fracos e doentes, porque nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a gente precisa entender, igreja, que algumas perdas financeiras, alguns perrengues, algumas situações difíceis, podem ser disciplina do Senhor para nos livrar de condenação eterna. Tamanho é o amor que Ele tem por nós. Para nos livrar de condenação. Ele não quer mais que a gente seja julgado. Essa é a palavra de Deus, viu? Não é o você, a tchuchuca do Senhor, você, você. Essa é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz para julgarmos a nós mesmos no lugar de partilhar o pão. O que, que isso quer dizer? Lembro que não há aliança sem morte? Olha o que Jesus disse lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, esse é o convite. Ele não está pondo ninguém na marra no paraíso, não. Ele quer todo mundo. Mas é se alguém quer vir após, né? negue a si mesmo. Então o primeiro passo está aqui, dizer não, né? negar e dizer não a nós mesmos, porque a gente passa a vida inteira dizendo sim para nós ou não é a nossa vontade, né? não, eu estou ofendido, aquela pessoa me magoou, me machucou, é sempre sim para nós e nunca não. Então, negar a si mesmo nada mais é do que dizer não para a nossa vontade. Depois disso é que vem dia a dia, ou melhor, não é de vez em quando, é todo dia, dia a dia é diariamente. Toma a sua cruz e siga-me. Alguém precisa carregar a cruz de Cristo aqui? É só a sua, viu? Eu também, é só a minha é uma por pessoa aqui, a dele já levou. A sua, só que é diariamente. Dia a dia. Isso é participar da mesa do Senhor. O partir do pão e o tomar do cálice simbolizam o quê? A morte. Então participar dessa mesa é participar dessa morte. Simples assim. E o convite é morrer diariamente, diariamente. Vamos para a aplicação prática disso. Segunda Coríntios 4,8. Caminhando para o final. Já estou esperto. Mas o Senhor é sempre bom. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Essa é a aplicação dessa palavra, ó. Em tudo somos atribulados, ok? Estou falando de morte aqui, igreja, tá? Porém, não angustiados. Ficamos perplexos, as coisas que estão acontecendo. Ou só acontece comigo, aí ficar atribulado, perplexo. Porque aqui ele fala, ó, atribulados porém não angustiados, perplexos porém não desanimados, somos perseguidos porém não abandonados, derrubados porém não destruídos, qual que é o propósito disso tudo? Olha o verso 10, levamos sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus. A morte de Jesus. Então é levar em nosso corpo interior a morte de Cristo. Carregar sempre essa morte dele em nós. Para nós mesmos, para nossa vontade. Para o jeito que a gente reage quando alguém trata mal a gente. Porque se a gente está morto. A gente vai amá-lo. Se o amor de Deus estiver em nós, mesmo maltratado, nós vamos amá-lo. Esse é o convite. A gente não vai ter nada contra aquela pessoa, porque morto sente alguma coisa? Toda a amargura vai embora. Porque o amor total do Senhor, ocupou esse espaço, porque nós morremos, agora é a vida dele, a vida dele, vai estar tá magoada, vai estar tá irada, eu vou fazer uma pergunta, simples aqui, nós já perdoamos igreja, todas as pessoas, que nos fizeram mal, que nos ofenderam, desde a nossa mais longínqua infância porque assim igreja, se a gente ainda não respondeu a essa pergunta hoje naquele dia a gente vai ter que responder perante o Pai por isso é o convite do Senhor hoje hoje para nos julgarmos e liberarmos esse perdão se você é cristão não tem como escapar dessa pergunta se você não é isso não é para você por enquanto mas se você se diz cristão essa pergunta é para você, já perdoou todos que ofenderam que feriram desde que você lembre crime mais cruel que a, o mundo, né, a humanidade presenciou foi a crucificação de Deus Jesus crucificado naquela cruz e na mesma hora Jesus disse para o Pai perdoá-los porque eles não sabiam o que estavam fazendo Qualquer coisa que tenham feito para qualquer um de nós. Eu garanto que foi menor que isso. Porque você está aqui. E o que fizeram com ele você viu. Aonde acabou. E Jesus dá o exemplo. Para a gente seguir. Ele é o nosso precursor. E começa pelo perdão. Então. Então a parte desse morrer de Cristo, é morrer para esse sentimento de mágoa, se a gente se diz discípulo de Cristo, a gente tem a promessa que a gente pode suportar, e assim as pessoas saberão que somos filhos de Deus, que a Bíblia diz que quando a gente recebe a Cristo, como Senhor e Salvador, a gente tem o direito de ser filho, não é todo, toda pessoa que nasce, nasce filho, mas isso também é outra coisa mas nós, os que aceitou, aceitamos temos o direito e o poder de sermos chamados filhos de Deus então se as pessoas souberem que a gente é filho de Deus elas teriam mais cuidado em nos magoarem e por que que elas nos magoam? porque elas não sabem o que estão fazendo e a nossa resposta vai ser a mesma de Jesus pai não sabe ele ainda não sabe tem misericórdia perdoa porque não sabe o que faz e quando a gente faz isso, a gente já entra na promessa da ressurreição você já começa a viver uma vida ressurreta aqui interiormente espiritualmente porque só a, ressur só a ressurreição se houver morte Dá para ressuscitar sem morrer? Jesus não ressuscitou. Antes de morrer. A gente só vai entrar nessa ressurreição espiritual se a gente aceitar essa morte espiritual. Do nosso eu. Essa é a ressurreição espiritual. É que a Bíblia chama de vida de Jesus manifesta em nós porque estou continuando o verso 10 ainda, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo é na minha versão aqui então igreja é, é maravilhoso a gente saber que tem essa vida de Cristo que pode ser manifesta em nós a vida dele é em nós uma vida de amor de alegria, de paz, de paciência de bondade, de domínio próprio de humildade quem não gostaria de viver isso todos os dias eu não estou falando uma aparência disso, estou falando interior essa vida abundante dele é em nós e a gente precisa de duas coisas para acessar isso estarmos cheios do Espírito Santo de Deus porque só Ele é que vai nos dar força para a gente ir tão fundo com a nossa força eu garanto para vocês que a gente não chega a gente para a gente para então está cheio do Espírito para a gente poder ir tão fundo nesse nível e uma vez cheio desse Espírito né, a segunda coisa decidir o caminho de morte Morte da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso orgulho, da nossa honra. Todos os dias. Não é dia sim, dia não. Uma vez por mês é dia a dia. Se a gente conseguir isso, eu garanto a vocês que a gente já vai estar no paraíso, mesmo habitando nessa terra. Garanto para vocês. A nossa atitude vai mudar para maioria das coisas 100% das coisas na verdade, não é nem a maioria são todas as coisas tem uma promessa nesse livro que ela não é dedicada apenas às necessidades financeiras, está lá em Isaías 46 3 que diz assim é lindo esse verso vira e mexe eu volto nele para encher o meu coração disso Diz assim ó Escutem Deus primeiro E todo o remanescente Da minha igreja Essa é a versão Marcelo <risos> Mas é para a gente entender aqui né? Que é para hoje a palavra né? Vocês Que eu carrego desde o ventre materno E que levo no braço Desde o nascimento vou no 4, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Isso é uma vida maravilhosa, quando a gente leva a sério essa palavra e começa a... A nos julgar corretamente. Reconhecendo que o partir do pão. Significa entrar nessa comunhão. Com o Pai. Nessa comunhão. Antes de a gente terminar. último versículo. Porque é importante e se refere. A esse partir. Partilhar do pão. Está em 1 Coríntios 10, 16. Na verdade eu vou ler 16 e 17. assim, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo então a igreja não é o sangue de Cristo como a igreja católica diz, é a comunhão do sangue não é o sangue, é a comunhão tem que ler com cuidado, comunhão do sangue e não é o fato de que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Não é apenas o corpo de Cristo, é a comunhão do corpo. É quando Jesus partiu os, os pães, né, partiu o pão na verdade, haviam doze ao redor daquela mesa. Então pegou apenas um pedaço, né, era suficiente. Agora nós somos muitos como igreja do Senhor e até aqui como igreja local, a gente precisa de mais para partilhar os pequenos pedaços né, mas embora a gente tenha muitos pedaços a gente tem que entender que somos um pão um corpo você não está sozinho, você é um pão você é parte desse pão que foi partilhado um só corpo. E no 17 diz assim, porque ó, nós, embora muitos, somos unicamente um, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse é o testemunho, né? É importante no partir do pão, porque significa que nós devemos ser cuidadosos com esse partir do pão, porque quando a gente parte esse pão com os outros a gente tem que perguntar para nós mesmos, cada um aqui, você está comprometido com eles? Há compromisso? Porque um, você está comprometido? Porque se a resposta for não, eu vou recomendar que você não precisa partilhar o pão, não é um cookie que você está Porque se você não faz parte daquele pão o que que você está partilhando? não tem problema deixar passar o pão se você não vai se tornar um com ele a gente não precisa participar se não tiver comprometido em primeiro lugar com Cristo primeiro de tudo e em segundo lugar a gente não precisa participar se não tiver comprometido com as pessoas dessa mesma mesa dessa igreja semana passada eu tive numa cela a gente retrasada, a gente comentou disso né? o que, que a gente pode fazer? comprometidos né? com essa mesa porque se não houver não precisa partilhar desse pão ninguém precisa te examinar a gente leu aqui não é o pastor, não é o líder não é ninguém, é você que vai examinar porque a Bíblia manda examinar a nós mesmos cada um de nós precisa decidir só que o negócio é sério o que, que a palavra diz no 29 quem come e bebe sem discernir o corpo, o que que acontece? Come e bebe para quê? Juízo. Juízo. Um corpo significa um pão, e a gente participa dele, como igreja de Cristo e como igreja local. Precisamos discernir né? se a gente está comprometido, se nós somos uma igreja local ou se a gente é visitante. E os visitantes vão ser sempre bem-vindos. Sempre, sempre. Mas eles não precisam... Partilhar... Do pão se eles não são. Não fazem parte do pão. Não precisam se sentar na mesa do Senhor. Jesus mesmo não chamou visitantes para a mesa. Quando Ele estabeleceu a ceia... Estavam apenas os que estavam comprometidos com ele não precisam ficar tristes achando que isso é exclusivo porque Jesus foi mesmo né? muita coisa do que a igreja aceita hoje o Senhor rejeita é justo a gente fazer isso com essa pessoa aceitar o que ele rejeitou alimentar uma esperança que não tem é justo isso é amar essa pessoa? Ou é estar tá bem com ela? Estar né? tá, tá moderninho? Não chamou a multidão Para partilhar o pão O coração dele sim Sempre quer todos Mas ele nunca começa com todos Ele chama Aqueles que querem Andar nessa aliança se a gente quiser seguir verdadeiramente a Cristo, Senhor, eu falo que nessa geração, falo sempre para os meus filhos isso, não seremos populares. Não seremos. Mas a gente não deve temer ser impopular entre os homens, se a gente for popular perante o Senhor. Esse é o papel da igreja. Amém? Eu queria orar por essa palavra, Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Agradecer porque há dois mil anos o, o verbo encarnado, a palavra se fez carne e caminhou entre nós, Pai. E o verbo proclamou essa palavra. E os discípulos proclamaram essa palavra. E essa palavra foi escrita e chegou até nós, e hoje nós recebemos com gratidão, porque ela é que nos lava, ela é que nos purifica, ela é que nos transforma, para que a gente possa se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor, Pai. Que a gente possa ser um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai, para que o mundo veja que o Senhor quer habitar entre nós, Pai. Renova em nós, Pai, os nossos joelhos vacilantes, Pai. Revigora as nossas energias, Pai. Nos enche do Teu amor e de ousadia, Pai. Para que a gente cumpra a nossa carreira nessa estação, Pai. Guardando a bendita esperança que é a manifestação do Senhor, Pai. Que essa seja a nossa relevância, Pai. Nessa estação, para Que a gente possa individualmente e como corpo mostrar para esse mundo Pai quem é o Pai quem é o Pai, que eles possam olhar para nós Pai, assim como o Felipe ficou confuso Pai e falou para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e a resposta foi, olha para mim que vai ver o Pai, que a gente possa ter essa resposta irmãos que eu possa ter essa resposta, pai. Eu clamo aqui, pai. Louvado seja o teu santo nome, pai. Entronizado seja o Senhor. Que essa palavra, pai, fique em nossos corações e que o teu Santo Espírito venha traduzir, pai, venha abrir cada vez mais, pai, em cada um aqui, pai. Para que a gente possa se tornar carta viva aonde